0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico. Com Adriano Malalan, vamos abrir com a música de George Benson. A abertura é com George Benson, escolha de Adriano Malalan. Soutor, bom dia ou boa tarde, isto depende do lado de que nos escutam. Como está?
1: Bom dia, obrigado. Cá estamos, portanto, para fazer mais um consultório jurídico.
2: E vamos começar, como habitualmente, pelo tema da edição, Soutor, que hoje é a Convenção de Arbitragem. Eu imagino que muita gente como eu não saiba muito bem o que isto é.
1: Mas têm uma ideia, têm sempre uma ideia Daquilo que é a arbitragem E vamos falar da Convenção de Arbitragem Voluntária Ora bem, a arbitragem voluntária É uma forma de resolução de conflitos entre, entre os sujeitos de direito Bom, os países do modo geral Sobretudo os estados de direito democrático Como é o caso de Portugal e demais países europeus, sobretudo a União Europeia, a sua organização política compreende quatro órgãos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os Tribunais. Portanto, destes quatro órgãos de soberania, aquele de que nós mais falamos aqui é naturalmente a Assembleia da República que faz o quê? Cuja competência é a aprovação de leis as leis que vão estruturar e reger a vida em sociedade e os tribunais que fazem a aplicação da lei. Os tribunais não legislam, limitam-se apenas a julgar e ao julgar, julgam com base na lei previamente existente. Os tribunais não podem criar uma lei para julgar um determinado caso. Do modo geral, do modo geral, os litígios, todos os litígios, são julgados em tribunal. Bom, mas, quando entramos no direito privado, nas relações particulares entre sujeitos de direito, e os sujeitos de direito não são apenas e só as pessoas singulares, as pessoas coletivas também são sujeitos de direito, o Estado também aparece, por vezes, como sujeito de direito, então, nas relações privadas, a lei prevê a possibilidade de as partes decidirem que um determinado litígio não vai ser julgado nos tribunais normais, que todos nós conhecemos, mas que esse mesmo litígio vai ser resolvido através de arbitragem. Então, criou-se em Portugal uma lei, a Lei da Arbitragem Voluntária. O que é que essa lei tem de especial? Esta lei vem dizer que, desde que por lei especial não esteja submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes mediante convenção de arbitragem Há decisão de árbitros Bom, isto parece latim Mas não é, <risos> é português Então o que é que o legislador quis dizer com isto? Primeiro, diz o seguinte Que existem tribunais do Estado O tal órgão de soberania é chamado tribunais E estes tribunais do Estado Têm por competência julgar todos os litígios sejam de natureza patrimonial ou não. Porém, tratando-se de litígios de natureza patrimonial, onde há interesses materiais, dinheiro, contratos, etc., as partes podem decidir, mediante convenção, chamada Convenção de Arbitragem, que aquele litígio vai ser decidido por árbitros. Portanto, não vai para os tribunais do Estado. Quando as partes decidem desta forma, então têm a obrigação de escolher os árbitros que vão julgar aquele litígio e escolher a lei que vai ser aplicada àquele litígio. Bom, isso tem acontecido cada vez mais, sobretudo quando estão em causa Grandes interesses de natureza patrimonial, entre empresas, normalmente isso acontece, grandes empresas, quando é empreitadas que envolvem muito dinheiro, em que o Estado contrata grandes empresas para fazer obras públicas, normalmente escolhe-se esta forma de resolução de eventuais litígios por ser uma forma muito mais célere do que a submissão do litígio aos tribunais ordinários Aos tribunais do Estado Levam muito tempo Porque tem uma lei de processo Que tem que ser cumprida Em todo o seu rigor Há várias etapas Há prazos para as partes Apresentarem documentos Contestarem, impugnar O que nas convenções de arbitragem Quando o conflito É sujeito à arbitragem Existe uma Câmara, normalmente, aqui em Portugal nós temos, uma Câmara de Arbitragem, em que as partes normalmente eh, decidem submeter a resolução de um determinado conflito a, esse, a essa Câmara, ou então escolhem árbitros. Cada um nomeia o seu árbitro, os árbitros encontram-se, reúnem-se e escolhem um terceiro árbitro. Então temos três árbitros. Um que vai defender o interesse da parte que o escolheu, o outro árbitro vai defender o interesse da outra parte e temos um terceiro árbitro que vai desempatar naturalmente quando chegar o momento de tomar a decisão final. Importa referir aqui um caso concreto que já aconteceu aqui em Portugal e provavelmente noutros sítios, que foi as partes decidirem que iriam submeter um determinado litígio a resolução a sua resolução através da arbitragem pronto e obviamente que nessa decisão que eles tomaram renunciaram aos recursos ao eventual recurso para um tribunal do estado mas acordaram que a decisão final caso não fosse do agrado de ambas as partes poderia estar sujeito a recurso portanto houve aqui de facto uma contradição ao escolher a arbitragem, portanto afastaram o litígio da competência dos tribunais do Estado e ao mesmo tempo incluíram ali uma cláusula que previa portanto o recurso ou a submissão da decisão aos recursos normais do Estado então, que, como é que se qualifica, digamos assim, esta situação? Aqui estamos perante uma cláusula chamada cláusula compromissória, contraditória, porque as partes acordaram primeiro submeter os eventuais litígios futuros a um tribunal arbitral e, ao mesmo tempo, previram, nessa cláusula compromissória, daí a contradição, previram que, poderia haver lugar a recurso. O que aconteceu é que, quando submeteram ou tentaram submeter a decisão a recurso, o recurso foi rejeitado e aquela cláusula compromissória, por ser contraditória, foi considerada nula e prevaleceu a decisão tomada pelos árbitros.
2: Para as pessoas comuns É mais frequente pararem-se com esta situação Em que uma empresa, por exemplo Onde fazem compras Deixa logo claro, de alguma maneira Se for na internet, no seu próprio site Que resolve os conflitos através do centro de arbitragem de conflitos de consumo e normalmente faz parte dessa anotação. Já reparei, as partes quando recorrem comprometem-se logo a aceitar a decisão que dali saia.
1: Embora sejam cláusulas de mera adesão, porque o comprador, que é a parte fraca nesse tipo de negócio, não tem a possibilidade de... Assinar o contrato Fazer a venda Sem aceitar aquela cláusula Que nem sequer a discutiu Então são contratos de adesão Como a maior parte dos contratos hoje São contratos de adesão Quando nós vamos contratar um serviço de internet De telefone móvel Mesmo de telefone fixo Vamos contratar o fornecimento de água De luz Aquilo tudo são contratos de adesão. Nós não somos tidos nem achados na redação das cláusulas do contrato. Ou aceitamos e temos o serviço, ou não aceitamos e não temos o serviço. Portanto, há um desequilíbrio muito grande entre as partes, nas relações comerciais e nessas relações contratuais, em que a parte dominante praticamente define todas as regras do contrato.
2: Ainda assim, doutor, já agora pergunto, lhe acha positivo um, em Portugal concretamente um consumidor, na vez de ir tentar dirimir um conflito junto de um tribunal, ir apresentar uma queixa um destes tribunais arbitrais?
1: Depende do valor que estiver em causa, não é? Se o valor for bastante alto, os tribunais do Estado oferecem maiores garantias do que os tribunais arbitrais. Agora, se se tratar de pequenos valores, o centro de arbitragem, dada a celeridade com que resolve a questão, o litígio, porque prescinde de várias etapas processuais, pode valer a pena recorrer ao centro de arbitragem. Mas aqui em Portugal a tradição é as pessoas ou não reclamarem por e simplesmente, portanto acabam por assumir o prejuízo, ou quando não assumem o prejuízo porque o valor é bastante alto. E procuram os tribunais do Estado RDB África
2: Está uh, concluída a apresentação do tema do dia Daqui a pouco vamos uh, uh, Responder a vários e-mails Que esta semana chegaram ao consultório jurídico Trazemos aqui por alguns instantes Caetano Veloso à antena
3: Caminhando Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, porque não,
0: porque não?
3: Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na TV o sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso nas mãos, eu quero seguir vivendo.
2: no Veloso deixou aqui um, uma música que se chama, uma canção que se chama Alegria, Alegria, que é normalmente aquilo que nos falta quando temos questões legais pendentes ou por resolver, não é? Como alguns dos ouvintes do consultório jurídico têm, vamos então uh, uh, pôr aqui em antena algumas das questões que chegaram por e-mail para resposta agora. Vem uma delas de Fernando Quintas, cujo filho nasceu em Portugal em 2011. Este ouvinte diz que regressou ao seu país no mesmo ano. Por razões de saúde dele e do filho, retornaram a Portugal em agosto de 2019. Ora, o Sr. Fernando Quintas diz, antes da pandemia eu trabalhava e cumpria sempre os meus deveres de cidadão com os impostos, renda de casa, segurança social e mais obrigações previstas na lei. Com a chegada da pandemia e consequente confinamento, perdi o emprego, perdi capacidade tributária por falta de rendimento. Tendo remetido o pedido de residência para mim e para o meu filho ainda em 2019 e que, por razões da pandemia, o processo estagnou durante dois anos. Para o meu espanto, fui chamado pelo SEF em 2021 para me legalizar. Depois de entregar os documentos solicitados, fui informado de que não posso me legalizar porque não tenho os descontos em dia. Então, a pergunta é, como poderia ter os descontos em dia sem emprego e sem rendimento por causa da pandemia? Como pode o SEF condicionar a legalização das pessoas com o processo em curso há dois anos por causa da pandemia de Covid-19? Está feita, está feita a pergunta. As, feita. as perguntas.
1: Estão feitas as perguntas, mas.
2: É, mas a resposta não, não é, é, a não é resposta óbvia. É
1: difícil, não é? Ah. Não podemos. Enfim, o CEF é que tinha mesmo que responder a este, a este caderno de encargos. Mas vamos tentar, enfim, esclarecer ao nosso ouvinte que o CEF, ao pedir o comprovativo de que o requerente tem rendimentos em Portugal. Limita-se a cumprir a lei. As leis não, não ficaram suspensas com a pandemia. Infelizmente, algumas leis eh, poderiam ter sido uh, aquelas leis que têm que ver com este tipo de matéria, por exemplo. Aliás, o CEF, eh, por causa da pandemia, o governo não foi o CEF, embora isso diga respeito ao CEF, por exemplo. Eh, considerou a prorrogação automática de certos documentos que caducaram durante a pandemia e se mantém válidos até o final deste ano. Portanto, houve uma lei, a lei dos prazos, que foi suspensa em virtude da pandemia. Este aspecto dos rendimentos não foi considerada. Não tendo sido considerada, significa que o CEF não tem muita margem para resolver este tipo de questão está obrigado a exigir a prova de que o requerente de autorização de residência dispõe de meios suficientes para o seu para o seu agregado familiar. E é o que está a acontecer aqui com o nosso amigo Fernando Quintas, que apresentou o seu processo, como diz e bem, em 2019, e que ficou pendente, porque o CEF de facto teve aqui um ano e meio em que os processos atrasaram, atrasaram bastante e agora está a retomar paulatinamente o seu normal funcionamento, chamou este ouvinte para, portanto, tramitar o processo e constatou que não tinha os descontos para a segurança social em dia e a lei diz que o cidadão estrangeiro que pretende legalizar-se tem que apresentar o comprovativo de rendimentos e se o comprovativo for, portanto, o salário, o vencimento que recebe, é necessário também ter, digamos assim, o comprovativo de que fez os necessários descontos para a segurança social e que esses descontos estão em dia. É o que está a faltar. O que é que o nosso ouvinte poderá fazer é, quando tiver pelo menos seis meses de descontos em dia, tentar voltar para o CEF, fazer um novo reagendamento, porque já perdeu aquele, aquele agendamento que tinha, tentar fazer um novo reagendamento para apresentar esses documentos em falta. É a única possibilidade que tem. Não estou a ver a hipótese do CEF derrogar por iniciativa própria a lei e considerar que numa circunstância destas poderá atribuir autorização de residência sem esse comprovativo de rendimentos e respectivos descontos para a segurança social.
2: Portanto, está respondida esta mensagem, passamos à próxima, vem de Manuel Pina, tenho dois filhos de 6 e 10 anos de idade, estudantes, vivem em Portugal com a avó há mais de dois anos e todos em situação irregular. Os pais das crianças trabalham em Angola e, por terem vistos de múltiplas entradas nos passaportes, deslocam-se várias vezes a Portugal para visitas e apoios aos respectivos membros da família. Todos são angolanos. Então, este ouvinte, Manuel Pina, pretende saber o que fazer para obter autorização de residência para as crianças e a avó que não tem vínculo laboral em Portugal. Também pergunto se será aconselhável o pai ou a mãe decidirem ficar em Portugal para solicitarem a residência
1: uma questão algo complexa. Complexo. São dois filhos, dois irmãos, um de seis e o outro de dez anos de idade. Ambos estudantes. Portanto, ainda estão no ensino básico. Sim. Pelo menos um deles. Vive em Portugal com a sua avó há mais de dois anos. em situa Todos em situação irregular. Isto é, a avó não tem autorização uhum. de residência, os netos também não. Ora, a avó é responsável dos netos, do ponto de vista legal. Portanto, é a avó que está a exercer as responsabilidades parentais. Desde logo, nesta situação, isto não tem nada a ver com a autorização de residência, tem a ver com a situação legal das crianças, uhum. que não podem ser confiadas à sua avó sem a necessária habilitação legal, então a avó deve ir ao Tribunal de Família Menores Da área de residência Requerer regulação das responsabilidades parentais dos seus netos Porque ela é que responde por estes menores em Portugal É o primeiro aspecto Se lhe for atribuída uh, a tutela, digamos assim, destes, destes menores Ainda assim, todos eles vão continuar em situação irregular Agora passamos para o lado da regularização Porquê? porque a avó não tem autorização de residência e prov provavelmente nem poderá ter, os menores, mesmo que sejam tutelados pela avó, uma vez que ela, por sua vez, está em situação irregular, não pode eh, nada fazer para que os netos também estejam em situação regular. O que é que nos parece que poderá acontecer aqui? O que poderá acontecer é um dos progenitores, o pai ou a mãe, decidir ficar em Portugal e esse sim pode fazer um agendamento no CEF a solicitar autorização de residência para os menores por se encontrarem a estudar em Portugal. E, eventualmente, poderá ser concedida autorização de residência aos menores só pelo facto de estarem a estudar em Portugal e ao mesmo tempo ser concedida autorização de residência ao pai ou à mãe porque os menores têm que ter alguém responsável por eles legal em Portugal então, no mesmo ato, em simultâneo o SEF costuma fazer isto para ajudar as pessoas Atribui autorização de residência aos menores e aos pais para poderem responsabilizar-se, porque têm que se responsabilizar. Os menores não podem ter autorização de residência sem terem alguém em situação legal a responsabilizar-se por eles. É uma hipótese, mas o facto de nenhum deles ter nascido em Portugal os menores, portanto, o facto de não terem nascido em Portugal E mesmo que tivessem nascido Só pelo facto de se terem ausentado para Angola Perdem automaticamente aquele direito próprio De terem autorização de residência pelo nascimento hum. em Portugal ah, bom. A lei vem dizer que qualquer criança nascida em Portugal Tem direito, de facto, a autorização de residência Conquanto não tenha-se
2: ausentado do país Nunca, por uh, período nenhum. Período nenhum. Uhum. O melhor
1: é obter autorização de residência e só quando o menor tiver autorização de residência é que os pais podem sair com ele. Agora, se os pais estiverem em situação legal em Portugal, já não é obrigatório que o menor nunca tenha saído. Uhum. Até porque é muito mais fácil o menor obter autorização de residência se os pais já forem residentes. E agora até obter a nacionalidade portuguesa O menor já não é só autorização De residência Desde que os pais estejam legais em Portugal O menor Há mais de um ano esteja, Nem tem que estar legais Desde que os pais estejam a viver em Portugal Há mais de um ano À data do nascimento do menor O menor já nasce com a cidadania Portuguesa originária Se porventura Os pais não quiserem que o filho fique português, que também é um direito temos que pensar nisso e não pode passar a ideia de que todo o pai que tem um filho em Portugal quer que o filho seja português, não é assim se os pais não quiserem que o filho seja português, têm que o declarar portanto aqui praticamente já houve uma inversão de antes eram os pais que tinham que requerer agora não, oficiosamente o Estado português atribui concede a nacionalidade portuguesa então são os pais que tem que, no ato de registro, declararem que não querem uhum. que o seu filho seja português.
2: Muito bem. Então, ficam aqui estas hipóteses. Vamos avançar para o próximo e-mail, que é um longo, muito longo e-mail enviado por Walter Brain da Costa. Um, que agradece o empenho e a força de vontade dos que estão a dar o máximo para o bem maior e que quer saber o que fazer para que a mãe, ele diz assim, o que fazer para que a minha mãe, como eu, que sendo filho, pudéssemos dar passos e usufruirmos daquilo que também temos por direito, que é sermos portugueses. A mãe, a senhora Adelina Maria da Costa, quer tratar de documento português, pelo que é descendente Português Nasceu em São Tomé em 1975, em 12 de setembro de 1975, e somente registrado pelo pai, segundo a cédula, em 1976. É filha de pai dito colono, Artur da Costa, e neta do próprio português nativo de nome, José Manuel da Costa. O desejo de tratar documentos está cada vez mais sendo que tem os filhos que estão a crescer e outras coisas. A sua irmã mais velha, de nome Gracinda da Costa Dias, já é portuguesa. Desde aproximadamente 2011-2012, de passaporte, número diz o passaporte, nascida em 1952. A dita primeira filha do pai, já a minha mãe, com a vontade de também ser portuguesa, foi para o registro civil, como diz o nome só São para levantar o processo do pai da minha mãe, Artur da Costa. Nos informam que não viram narrativa completa, que o processo não há e que poderia ser devido à questão da chuva, que os documentos já não estão em bom estado de conservação e que na transição do manual para o digital não conta a narrativa, como é possível se o pai da minha mãe nasceu em São Tomé. Por outro lado, queria saber se os dados do documento que a tia tratou para se nacionalizar não pode ser levantado para ajudar neste processo.
1: Pois bem, eh, temos também aqui uma série de questões que o Walter Costa nos coloca. Eh, tudo em torno da questão da nacionalidade portuguesa. Exatamente. Já estamos, já estamos habituados. Ora bem, a mãe do Sr. Walter Costa nasceu em São Tomé-Príncipe em 1975. Mas dos, somente
2: registada em 1976.
1: Não há problema nenhum, desde que tenha sido o pai português... Não é? a fazer o registro e tenha assinado o respectivo assento de nascimento. Isso terá acontecido muito provavelmente. Agora, o problema é que a mãe não consegue localizar o seu assento de nascimento para extrair a respectiva certidão. Ora, sem a certidão de nascimento da mãe do Sr. Walter Costa não é? emitida pelas autoridades de São Tomé e Príncipe ilegalizada no consulado de Portugal em São Tomé, não é possível instruir o processo de nacionalidade da mãe com base no facto de ser filha de pai português ou neta de avó português. Essa questão tem que ser resolvida em São Tomé e Príncipe. Se os documentos já não existem, não há nada a fazer. Esta senhora poderá, eventualmente, um dia vira a ser portuguesa, mas pelo tempo de residência legal em Portugal e não pela sua ascendência portuguesa
2: Que ela não consegue provar não embora. Consegue provar. Pois, dá-me dá aqui a ideia que este ouvinte uh, gostaria que, mas provavelmente do ponto de vista legal isso não é possível uh, os documentos da irmã dela Uh, pudessem, pudessem ajudar a comprovar A própria não ajuda, a tendência dela Mas isso não, não ajuda,
1: cada processo é um processo A tia do Walter Costa Irmã da mãe Felizmente pôde trazer De São Tomé e Príncipe Essa certidão E as autoridades portuguesas Por lei estão, Estavam obrigadas E assim procederam, consideram A nacionalidade portuguesa originária A tia do Walter Costa a mãe, infelizmente, quando foi à conservatória, já não encontrou nos registros o seu assento de nascimento. Portanto, esse é um problema de São Tomé e Príncipe, não tem nada a ver com a ordem jurídica portuguesa.
2: Temos sempre muita confiança nas instituições públicas E aquele papelinho que é o nosso assento de nascimento Mesmo, estou a dizer Temos sempre muita confiança aqui em Portugal não é Há um papel sim, sim, que é o registro de nascimento A que nem ligamos muito porque podemos sempre ir buscar ir outro Ir buscar, exato um Mas assento... estes documentos legais devíamos, se calhar, ter mais atenção Em conservá-los, não é? Ah, sim, mas não...
1: hoje em dia com a informatização já não, não faz muito já sentido. Já nunca se perde. Não, 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 nada. Na hora nós extraímos. Mas a...
2: aposto que o setor ainda tem a sua cédula lá em casa. Sim, sim, claro. sim. sim, sim. De,
1: batismo, de batismo. Eu primeiro trabalhei com acento de batismo. Uh -huh. Com a certidão de batismo. E só mais tarde, quando fui para a escola oficial, é que. Tratei do registro uhum. na Conservatório do Registro Civil, porque na vila onde eu nasci, onde eu cresci, não havia registro civil, havia administração. Então havia um livro da administração onde se fazia o recenseamento populacional, que tinha o nome da família e todos os filhos que iam nascendo iam Exato. sendo registados naquela página daquela família. E foi com esse livro da administração, quando foi criado o Registro Civil depois fiz o meu eu já era crescidinho quando foi feito o assento de nascimento uh -huh. no registro civil que foi uma transcrição uh -huh. daquele livro de nascimento da administração que é assim que se chamava digamos assim esse organismo
2: exatamente. mas isso já
1: faz parte da história <risos> né? hoje em dia as crianças nascem saem da maternidade já com, com o processo nascimento. digital Sim, completamente exatamente.
2: feito Ora bem, temos mais... tivemos muita participação dos nossos ouvintes por e-mail nesta semana. Temos aqui mais uma dúvida. Esta do ouvinte, Dionísio Almeida. Dionísio Pedro Almeida, português, residente no Barreiro. Apresenta-se assim neste e-mail. Vem pedir aconselhamento jurídico ao Dr. Malalan no seguinte. Pedia nacionalidade de duas filhas de 16 e de 14 anos em 2008, com todos os requisitos solicitados. Consta que só foi atribuída uma delas, hum, com pretexto de que foram atribuídos a dois juízes diferentes, cada qual tomou a sua decisão, sendo que um atribuiu a nacionalidade e o da outra resolveu arquivar o processo. Agradeço o aconselhamento neste teor. Como é que pode proceder para recorrer dessa situação que foi arquivada?
1: Pois bem, eu também já passei por um processo igual. Uhum. Representei dois gêmeos num processo de eh, nacionalidade portuguesa eh, pelo facto da mãe, neste caso era a mãe, ter ficado portuguesa. Uhum. Os gêmeos eram menores, porque era pelo artigo 2 da Lei da Nacionalidade. Eu leio, eu, o artigo 2 da Lei da Nacionalidade diz que eh, os filhos do cidadão estrangeiro é naturalizado português. E podem ser portugueses se os pais o solicitarem uhum. antes da maioridade Foi o que esta senhora fez em relação aos filhos Só que os filhos estavam na Guiné-Bissau Não conseguiam vir para Portugal para estarem com a sua mãe Porque porque o consulado de Portugal em Bissau não dava visto a estes menores Mas mesmo assim eu achei que os menores tinham direito, está na lei, uhum. de serem portugueses Vieram as certidões de nascimento de ambos os gêmeos, entraram no mesmo dia na conservatória dos registros centrais e quando chegou a altura da atribuição da, da concessão da nacionalidade portuguesa por naturalização, a conservatória achou que eles não reuniam, faltava o requisito da ligação efetiva à comunidade portuguesa, uhum. porque estando em Bissau claro. não tinham essa ligação. Não obstante, inclusivamente, estarem a frequentar uma escola portuguesa, ou com, privada, mas com todo o corpo docente constituído por professores portugueses, falarem fluentemente a língua, serem até adeptos do clube rival, não é o meu. Tudo isso eu tentei provar que uma coisa é a ligação efetiva, outra coisa é é estar em território nacional português. E o requisito da lei não exige que o requerente esteja em Portugal. Exige, então, somente exigia agora não exige, que tivesse ligação efetiva à comunidade portuguesa. Ora, o processo, como houve oposição do Ministério Público à concessão da nacionalidade, foi, veio aqui para a Expo, aqui para o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. Uhum. E, de facto, na distribuição o processo foi para dois juízes diferentes, porque a distribuição é aleatória. Um dos rapazes é português e o outro não teve nacionalidade portuguesa. Houve recurso, e o recurso tinha que ser interposto no prazo que ela é prevê, 30 dias, e o Tribunal Central Administrativo confirmou aquela decisão de recusa dizendo que não tinha sido feita a prova de que aquele jovem tinha ligação efetiva à comunidade portuguesa. Mas em relação ao outro, nas mesmíssimas circunstâncias, com a mesma matéria de facto, os mesmos pressupostos, e era gêmeo ainda por cima
2: portanto... Exato, isto não é matemática não um juiz ou uma juíza é direito, Pode é direito, achar exato. que uh, Há ligação, porque fala a língua Por, por várias Ju... razões E o outro ao lado achar que achar é... o não há ligação Que não é suficientemente forte.
1: E, é legal, e é legal
2: Então para este ouvindo que nos enviou Este e-mail Estes há... fatos são
1: de 2008 Portanto uhum. não há recurso possível O que tem que fazer 2008 Já passam muitos anos uhum. Já era a altura de aquele que não ficou com a nacionalidade portuguesa ter se naturalizado pelo tempo de residência legal em Portugal. Hum. Não creio que não tenha, portanto, autorização de residência até a data com mais de cinco anos de residência em Portugal. Portanto, só tem... Que seguir,
2: esqueço, que seguir outro caminho para Sim, ele, outro
1: caminho, sabe? já são maiores por si próprios. Por si próprio, aquele que não ficou cidadão português pode requerer a sua naturalização.
2: Muito bem. Vamos para... Uh, eu ia dizer o último e-mail, mas ainda estou aqui a ver várias folhas de papel e o tempo está a andar. Estamos a 10 minutos da 1 da tarde em Portugal. Uh, vamos avançar aqui para o e-mail de Rodolfo Brás Gomes. Olha, Gomes como eu. Eu, Rodolfo Brás Gomes, sou guionista de cinema, tenho uma empresa produtora de cinema em Lisboa e fiz o curso de Direção de cine. Não tenho residência em Portugal. Como posso fazer para ter o cartão azul da União Europeia em Portugal? Pois
1: bem, que o nosso amigo Rodolfo Gomes Portanto, guionista de cinema Ainda não tem autorização de residência em Portugal Se não tem autorização de residência em Portugal Por maioria de razão não pode ter cartão azul Da União Europeia Que é um passo que só se dá Quando a pessoa já está em situação legal em Portugal Quanto à autorização de residência O que nós poderemos sugerir aqui ao nosso ouvinte é, desde logo, requerer autorização de residência em Portugal com base no artigo 123 da lei de estrangeiros que prevê o regime excepcional, que diz que os cidadãos estrangeiros podem excepcionalmente com base em, situações, em razões de natureza excepcional requerer autorização de residência, nomeadamente por razões de interesse público decorrentes do exercício de uma atividade relevante no domínio científico, cultural, desportivo, económico ou social. Portanto, pode o Sr. Rodolfo Gomes invocar o facto de de ser guionista numa empresa produtora de cinema em Lisboa, com base nisso requerer a autorização de residência ao abrigo do artigo 123, invocando a respectiva linha C, que diz que, por razões de interesse público decorrentes do exercício deste tipo de atividade, como atividade de caráter de natureza cultural, e com relevância para o país portanto, o interesse nacional está aí tem relevância para o país tentar obter autorização de residência junto do SEF. Eu penso que é possível ao abrigo do artigo 123 para o efeito tem que fazer o respectivo agendamento e levar os documentos necessários nomeadamente o certificado de registro criminal do país de origem e os documentos profissionais, não é? Da empresa, uhum. para provar que efetivamente trabalha numa área com interesse para Portugal, que é a área do cinema.
2: Exatamente. Bem, agora ficava aqui bem uma música Mas como não há tempo, vou pôr só um jingle
0: RDP África E
2: vamos a correr, doutor, se concordar Para o, o último e-mail que temos aqui Porque acho que não vamos conseguir Atender as chamadas hoje uh, Sim. Vamos a isso uh, é, é, um, um, é um e-mail de Walter Gomes uh, Ele diz Fui uma agência de viagens, comprei bilhete para mim, mais três filhos para viajar no final de julho deste ano. Acontece que ficaram todos com Covid e não puderam viajar. Gostaria de saber que passo deve dar para ser reembolsado uma vez que não viajámos e, segundo eles, se quisermos viajar noutra data, teríamos que pagar a diferença.
1: Bom, nós já falámos durante o período do, da pandemia sobre eh, o transporte aéreo e falámos especificamente sobre esta matéria. E como todos os programas estão gravados Estão na internet Basta ir
2: ouvir, Basta ir ouvir. Vão a RTP Play Isso, E também. procurando no programa uh, Os vários programas Inclusivamente Que é uma, uma audição bastante útil Encontra-se a resposta A esta e a tantas outras questões Se chegar Alguma chamada rapidamente ao 213820022 vamos conseguir? ainda. Talvez atender. É um talvez muito condicionado pelo tempo. <SILENCIO> Ora bem, temos aqui em linha o ouvinte Helder Semedo, se não caiu. Estou bom dia? Acho que caiu mesmo. Encerramos aqui esta edição do consultório jurídico. Já sabe, pode colocar as suas dúvidas, as suas questões, por e-mail para consultoriojuridico@rtp.pt em cada sábado terá depois a hipótese de escutar a resposta à sua exposição.
0: Dançámos o Cola João nas ruas do Mindelo. Brincamos ao carnaval no coração da Zambésia. Sacudimos a poeira nos luxãs de São Tomé, onde a rádio é mais festa. Estamos lá. Muitos povos, uma rádio. RDP África.